0: Ahora que ya la cosa está empezando a mejorar, estamos volviendo a la vida, sí, ¿no? De entre comillas, normalidad, pero sí, ya está como volviendo la ah, a la cosa. La normalidad
1: ser. que la gente no creía ahí. Y, y sí es la nueva normalidad. Sí,
0: total, es otra, sí, es otra cosa, es otra cosa, pero bueno. Entonces, como siempre, después de ya echar chisme, de hablar de todo un poco, entremos en materia. Hola a todos, nosotras somos Lorena Bendaño y Jimena Roncancio y les damos la bienvenida a nuestro podcast Sin Tanto Cuento. Un espacio a través del cual pretendemos discutir y analizar temas de forma fresca y relajada, basándonos en información científica, académica e incluso en experiencias del día a día que nos ayudarán a entender mejor los asuntos que vamos a tratar. Bienvenidos. Ahora sí, hola a todos, hola a todas, hola a todas las personas que nos escuchan. Nuevamente, gracias por escucharnos. Aquí estamos otra vez intentando seguir el hilo intentando no perdernos tanto y, y nada ¿de qué vamos a hablar hoy? bueno, habíamos hablado en el, en el episodio anterior un poco sobre los ODS desde nosotras, desde nuestras vidas, desde nuestra cotidianidad más o menos sobre todo desde nuestra vida profesional más, ¿no? Sí. Es como así a donde uno generalmente redirecciona ese tema porque pues es donde más lo lo toca, digamos, conscientemente, ¿no? Mm. Conscientemente, porque en la vida cotidiana sí o sí estamos envueltos todos eh, con esos 17 ODS. Entonces, eh, la idea hoy que hemos conversado y y yo, es como volver a, a ese tema, hablar un poco más sobre los ODS y y hacer una pequeña introducción para nuestro próximo episodio, que será con una persona que tiene experiencias muy bonitas, eh, que también es ingeniera ambiental como nosotras, y tiene un trabajo pues, importante en su vida profesional eh, que está muy relacionada con todos los ODS seguramente, pero más con algunos. Entonces... Creo que esa es la idea hoy, ¿no?
1: Sí, pero con el tema de sostenibilidad en general, ¿no? Uh -huh.
0: Digamos que no,
1: es difícil no, que no que no sea así, ¿no? Ya habíamos dicho un poco eso, que, que con los ODS es difícil eh, hablar de uno y no y no Por encontrar. Por separados, ¿no? Sí. sí. No encontrar como, como esas eh, esas interrelaciones entre los ODS. Eh, uh -huh. eso, es, eso es importante decirlo, porque sí, porque hay muchas personas que se dedican a uno, o uno ve muchos observatorios, ¿no? Existe uh -huh. está el observatorio regional por ejemplo de la Universidad de los Andes que está ahora mismo uh -huh. haciendo las publicaciones de sus informes de los diferentes ODS
0: sí.
1: ahorita ha hecho un curso eh, del ODS 16 en las diferentes regiones el ODS 16 habla de paz, ¿no? paz y justicia uh -huh. en las regiones. Entonces ellos están haciendo un, ¿cómo se llama eso? Un informe eh, de cómo se vive paz y justicia en el país y en las diferentes regiones del país. Entonces el primero fue eh, en el Pacífico, en una, unas realidades bien, bien crudas, o sea, a pesar de que fue una cosa así, porque yo entré a la sesión, fue una cosa así muy general, ¿no? porque uh -huh. cada ODS tiene que, como unos, eh, unos indicadores desde de, de los que se evalúa cada, cada una de las metas, ¿no? Digamos que tienen las metas y tienen unos indicadores que, que nos van diciendo cómo eh, va evolucionando ese ODS en, en la región que se esté evaluando. Uh -huh. y entonces aquí ellos hablaban de violencia, violencia de género, y esa, esa sensación, ese sentimiento de vivir en una democracia o no. Y en la región del Pacífico la mayoría de las personas a las que encuestaron y eh, respondían que no, que ellos no se sentían viviendo en una democracia. Entonces bien... Fue, o sea, fue, pues ya lo habíamos hablado nosotras, ¿no? En las diferentes regiones del país en unas realidades muy crudas y muy diferentes, pero sí fue importante sí. eh, eh, ver que a pesar, o sea, que no, que no se sienten ciudadanos del país, a pesar de vivir en el mismo país, del no país se sí. sienten, no se sienten ciudadanos y no sienten que tengan, que se les valore de la misma forma y, y tengan entonces derecho a reclamar. Eso fue bien, bien chocante
0: para sí, mí. Sí, claro. Difícil, ¿no? Pensar, pensar esas cosas. Sobre todo porque eso, hay espacios en los que uno tiene la oportunidad de conocer ese tipo de cosas que uno no se imagina. Uh -huh. A pesar de que uno tiene contacto con tantos temas, con tantas personas, con tantas... Eh, con tantos profesionales, incluso que están en diferentes regiones, hay tanto acceso a información ahora en, en internet, en todo, hay ese tipo de, de asuntos que uno ignora completamente y, y al entrar en esos espacios es difícil, ¿no? Enfrentarse a eso, o sea, darse cuenta de que eso sucede. Sí. Es es real,
1: bien complejas,
0: bastante.
1: ¿Cómo quieres que entonces, eh, no sé, le contemos a la gente que cuántos son, cómo, cómo lo hacemos?
0: Sí, yo creo que como habíamos hablado en algún momento, eh, este es un tema que para personas como nosotras que estamos involucradas con temas de medio ambiente son muy comunes y estamos muy relacionadas con ellos, pero habrá personas que nos están escuchando que seguramente no tienen ese contacto tan directo o lo que decía yo hace un momento, no tan conscientemente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. o sea, no, no saben que están involucradas con esto y que además todos cumplimos un papel importante en, en pues en relación a los ODS eh, creo que sí, podemos hablar de, de que son 17 ODS, en el, en el episodio anterior nosotros, nosotras habíamos hablado de cuáles son los ODS de forma general, como que los mencionamos hablamos que tienen de que tienen unos objetivos y unas metas uh -huh. y, y pues que en teoría nosotros, por ejemplo, en Colombia, estamos comprometidos con cumplir y alcanzar esas metas de esos objetivos de los ODS. Sí. Eh, entonces, bueno, nada, les podemos contar eh, que son 17 ODS, el, el primero es fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero es salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad, el quinto es igualdad de género, el seis agua limpia y saneamiento, el siete energía asequible y no contaminante, el octavo trabajo decente y crecimiento económico, el noveno es industria, innovación e infraestructura, el décimo reducción de las desigualdades, el once ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsables. El 13 es acción por el clima. El 14 es vía submarina. El 15 es vía de ecosistemas terrestres. El 16 es paz, justicia e instituciones sólidas, que era del que hablabas tú ahora. Uh -huh. Y el 17 es alianzas para lograr los objetivos. Eh, esos son los 17 ODS. Uh -huh. Y ahora hay muchas,
1: eh, muchas conversaciones que giran en torno a estos objetivos de desarrollo sostenible. En, en, en el 2000, no, antes incluso, bueno, en el 2000 se, se creó la agenda eh, de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Los objetivos del uh -huh. milenio. Que eran mucho uh -huh. más sociales, habíamos dicho también en, en un episodio, creo que fue en el anterior. En el sí, anterior. Uh -huh. Que eran mucho más eh, que tenían que ver con, con lo social. Y iban hasta 2015, ¿no? Las metas debían cumplirse, eran metas como reducir la pobreza a la mitad, una cosa así. Pero, eh, pues obviamente, muchos de los países no, no lograron cumplir las metas. Y comenzaron esta Agenda 2030 comenzó a crearse precisamente pensando en que ala, no, no vamos a conseguir las metas. Muchos de, o sea, la desigualdad en el planeta es tal que muchos de los países que, que deberían ¿no? conseguir esas metas no lo van a lograr. Y quienes ya están muy adelantados en muchos de esos objetivos, pues los van a lograr porque ya están adelantados. O sea, la, la desigualdad es obvia. Entonces se creó esta agenda que es mucho más eh, integral, ¿no? Tiene tanto componentes de, de sostenibilidad ambiental como social y económica, ¿no? Uh -huh. Y por eso se buscan, por eso es tan difícil a veces... Eh, no interrelacionarlos, porque cuando uno habla de, de acción por el clima, por ejemplo, habla también de comunidades sostenibles, pero cuando habla de comunidades sostenibles habla también de, de justicia social, ¿no? Y justicia social tiene mucho que ver con igualdad de género, pero también con tener un trabajo digno, con uh -huh. hambre cero, bueno. O sea, no, sí, eh, todo este, se relaciona. Eh, sí, es bien difícil y por eso se crean esas, también esos, esas metas dentro de cada uno de esos objetivos, ¿no? Digamos uh -huh. que para especificar de qué estamos hablando en cada uno de ellos y de esa misma manera también tener unos indicadores, eh, digamos que pueden ser sensales, una, una manera en la que se pueda medir cómo está cada uno de esos objetivos en el, en el territorio. ¿No? Y por eso hay muchos que se miden eh, con estadísticas eh, de censo, ¿no? Por ejemplo, el, el acceso al agua, pues muchas veces es que hasta dónde está llegando el agua potable en un municipio X, uh -huh. ¿No? Y por eso las estadísticas a veces también pueden ser engañosas, porque yo puedo tener acceso, cuando yo tengo acceso a agua potable, yo puedo tener o sea, que el agua potable llegue a mi predio, pero eso no significa que voy a tener acceso al agua en mi casa, o eh, porque, bueno, porque no hay, digamos, no hay cocina, no tengo cocina o no tengo baños, que eso es una realidad que viven muchísimos colombianos también y, y personas en el mundo, no tener un baño apropiado en su casa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, el agua, realmente acceso a agua potable, pues no se tiene cuando uno no tiene esas condiciones. Y también hay muchos lugares en los que, por ejemplo, eh, tenemos acceso al agua potable, o sea, el agua potable llega a mi casa, pero eh, se va cuatro veces de los siete, cuatro días de los siete días de la semana no tengo agua. Entonces, realmente eso no es tener un acceso seguro al agua potable. Y todas esas estadísticas a veces se pierden un poco en esos indicadores y por eso uno ve, si uno sigue digamos en redes sociales de pronto es, obviamente que nosotros tenemos ese sesgo porque seguimos un montón de cosas que, que, nos, que nos van a hablar de ODS ¿no? pero cuando uno sigue redes sociales se da cuenta eh, que se habla mucho de los objetivos y también se habla mucho de las mediciones y hay muchos observatorios de objetivos de desarrollo sostenible precisamente por eso, porque es muy interesante ver ¿Cuáles son las realidades que me dan las estadísticas oficiales? ¿Qué son las estadísticas que se le presentan a la ONU para decir, mire, nuestros países están así y así? ¿Y cuáles son las realidades? ¿no? ¿Cuáles son cuando uno va al campo y hace investigación, investigación en comunidades, ¿no? mide estas cosas, hace también un, unos, unas
0: mediciones? ¿Cómo la
1: percepción es completamente
0: diferente? ¿no? Uh -huh. Tú decías ahora, como para aclarar, para aclarar, no, para complementar, eh, primero estaban los objetivos del milenio y entonces uh -huh. pasa esto, ¿no? Que dicen, no vamos a llegar, entonces hay que reformular el tema y ver cómo nos organizamos y podemos llegar a cumplir. Y ahí es cuando nace la Agenda 2030, uh -huh. en el 2015. A partir de ahí, entonces, los gobiernos dicen como, bueno qué es lo que va a hacer cada gobierno que se compromete con estos ODS para poder contribuir y llegar a cumplir con estos objetivos que tienen unas metas. Entonces, por ejemplo, eh, eso que tú decías, eh, vamos a verlo en Colombia, digamos en temas de salud pública, tú tienes ahí un conocimiento importante, en el acceso al agua potable, en el acceso a, no sé, a que las personas tengan Felicita. unas unidades sanitarias, ese tipo de cosas, eh, hacen parte de esa Agenda 2030 y de la intención de los gobiernos en cumplir con, esos, con esas metas, esos objetivos. Uh -huh. Todos los días salen cosas relacionadas con esto. Pues, que uno puede incluso consultar ahí en internet para enterarse de cómo está funcionando el tema. Si uno empieza a, a pensar conscientemente en los ODS, se da cuenta que a diario, por ejemplo, en las noticias colombianas, hay muchas cosas que uno puede entrar a analizar eh, desde los gobiernos, digamos, desde la gestión pública, pero también uno debe ir a la acción individual, ¿no? Era lo que hablábamos en algún momento. Entonces, como uno contribuye, es importante, porque muchas veces la sensación es de, de verlo lejano, ¿no? Uh -huh. De que esto es un compromiso de los gobiernos, y sí, claro, y las políticas públicas, digamos, que organizan mucho de lo que hay por hacer, pero también uno como ciudadano tiene unas actitudes que asumir para poder contribuir que creo que más que cualquier cosa es lo que a uno le da un poco de tranquilidad respecto a su responsabilidad uh -huh. por cumplir, ¿sí? Hablábamos en algún momento, por ejemplo, de, de nuestros hábitos, eh, que a uno se vuelve un poco más, eh, más analítico a la hora de hacer o no hacer, de comprar uh -huh. o no comprar, de consumir o no consumir. Por ejemplo... Eh, el objetivo que habla de producción y consumo responsable o sostenible hay muchas formas de hacerlo que ya lo habíamos hablado también en otros, en otros episodios y lo decías tú en algún momento puede uno ser súper repetitivo pero es que ahí está lo importante de eso que queremos comunicar y es que realmente sí hace parte de muchas cosas las actitudes de uno y los hábitos de uno tienen mucho que ver con muchos temas relacionados con medio ambiente y pues sí o sí, todos estamos en este planeta, entonces todos deberíamos interesarnos por eso. Ahora hay unas cosas muy chéveres que son como grupos de, de consumo responsable. Entonces uno puede como encontrar alternativas de buscar eh, redes que promueven no sé, la producción de alimentos orgánicos, pero con semillas criollas, porque hay una cosa bien particular en ese sentido, por ejemplo, que, que pasa, y es que hay alimentos orgánicos de semillas transgénicas. Entonces, son cosas como súper, que uno dice, ¿a qué juegan? Perdón. Sí, como que no tiene mucho sentido, y ahí está el, quizás como la, la no sé, un, una, una situación donde se tergiversan una cantidad de, de cosas, ¿no? Es un, un oxímoron además, ¿no? Claro. Un, un alimento orgánico con semillas transgénicas. Con semillas transgénicas, o sea, uno no sabe qué pensar, uno queda súper confundido, pues, porque una cosa no va con la otra. Uh -huh. Pero uno puede buscar es, es, esas cosas, ¿no? Buscar como dónde comprar local, eh donde comprar alimentos orgánicos pues que tienen un menor impacto o donde comprar huevos que no sean de gallinas que están encerradas sino que son libres de jaula ese tipo de procesos son sostenibles y ahí cuando uno busca comprar alimentos o productos que vienen de procesos sostenibles está haciendo un consumo sostenible y responsable también uh -huh. entonces hay que empezar a actuar de esa manera. Eh, también hay cosas que uno puede empezar a investigar y se puede empezar a enterar en, en objetivos como, como el de pobreza. Entonces, hace unos días eh, la ONU puso por ahí una noticia sobre la pobreza multidimensional y cómo hay estudios que muestran que esa pobreza, que el índice de pobreza puede ser mayor eh, por etnias y no por ubicación geográfica que es una cosa que lo pone a uno uh -huh. como tenaz, o sea ya, ya uno tiene una idea de que eso es una realidad pero cuando ya se demuestra pues hay que tomar acción eso por ejemplo no depende de uno como ciudadano pero sí hay que estar pendientes de ese tipo de cosas porque eso ya es la necesidad de formular unas políticas públicas que puedan reorganizar ese tipo de cosas y que puedan generar estrategias para que eso sea atendido como un problema uh -huh. porque entonces, por ejemplo decía algo así como que en Bolivia eh, hay la, la mayoría de las personas que son pobres pertenecen a una etnia Uh -huh. pertenecen a grupos indígenas, uh -huh. lo mismo en la India, lo mismo en, en, bueno, no sé, en muchos lugares, que efectivamente si tú lo ves acá también es así, las poblaciones, las, las comunidades indígenas están en una desventaja importante cuando se habla de ese tipo de temas, uh -huh. incluso de acceso a educación, Mm, por, hay muchas limitantes y hay, hay, hay unas cosas bien importantes ahí en las que uno tiene que empezar a, a entrar, a indagar y a reflexionar sobre. Porque, pues sí, como decía yo ahora, en ese tipo de asuntos, de pronto uno no tiene una acción tan inmediata, pero sí hay que estar atentos al tema. Sí. Yo
1: pienso que también, o sea no digamos que uno puede eh, sentirse... Eh, alejado de esas cosas porque eh, al final parece que son realidades que pasan, ¿no? Que ocurren en otros territorios sino en el mío, mm
0: -hmm. le pasan
1: a otras personas y es una tendencia, es una cosa muy humana, ¿no? Mientras yo esté bien, pues, pues bien, ¿no? El, el resto que, que mire sí, cómo hace. a vale suceder de esa manera. Pero, pero es en esa en esa integración, ¿no? De 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 todas las naciones que hacen que hacen una nación eh, el que todos estemos bien o mal. Entonces yo no puedo desprenderme de las realidades del otro, porque en el momento en el que yo no exijo justicia por el otro, estoy también dejando que otros que otros también pasen por encima de lo que es justo Entonces. para ellos. ¿no? Entonces, eh, eh, y es una cosa que se, que se escucha mucho también en los feminismos. Y sí, vamos a entrar en ese tema de feminismos. Lo siento, porque <risa> no,
0: por nada, claro
1: que sí, nada, claro. Hablar de igualdad también es eso, ¿no? Y, y puede ser que, que no, pues cada uno, cada persona vive su feminismo de una manera diferente. Por eso hay feminismos, ¿no? El feminismo no es una sola cosa, es una vivencia personal de cómo de cómo uno siente eh, que está inmerso en la igualdad de género o no, ¿no? Y, y, hay, y hay realidades muy diferentes para los blancos y para otras etnias, ¿no? y, y, los, y los blancos viven esa realidad étnica de una manera muy diferente, ese privilegio también de una forma muy diferente, y el racismo estructural se ve eh, precisamente en esas desigualdades de, la, de las que tú hablas, ¿no? Uh -huh. ese, y, y incluso de lo que yo comencé hablando, como las personas en el, en el Pacífico, que son de mayoría um, afrocolombianos, se sienten excluidos. Y eso es una realidad eh, eh, racial. O sea, uh -huh. eh, eh, ¿no? el desarrollo del país fue de esa forma y se fueron aislando tanto que para nosotros ser un indio, ser negro, ser es, se convierten en insultos, ¿no? El, eh, sí, sí, sí. Digamos
0: que en, de manera cultural. Sí,
1: se, se le convierten
0: dice, en, en, en palabras insultos. que se usan de forma despectiva. Ah, sí, sí. Exacto, son ¿sabes? insultos.
1: Entonces, eh, pienso que es en esas cosas que tenemos que estar muy atentos, digamos que esa, esa es la acción. Que podemos tomar en un momento dado, ¿no? Eh, enfrentarnos a nosotros mismos a esas, a esas barreras estructurales que están en nosotros, ¿no? Uh -huh. Es cómo actuamos frente a los otros y lo mismo pasa en, en igualdad de género, ¿no? Cuando uno permite, uno como mujer permite que se pasen límites con otras mujeres, le está permitiendo a la sociedad que pase límites con uno también. ¿no? que no que a las mujeres no se les respeten eh, ciertos derechos o a ciertas mujeres no se les respeten los derechos también transgrede contra uno mismo porque claro, es que no, sí, no sí, hay sí. no hay otra forma no también somos eh, ah, mujeres sí. cuando hablamos de obviamente de, de las personas que se, que se identifican eh, como mujeres y, y muchas veces eh, eh, se piensa que porque yo yo tengo ciertas libertades, entonces eh, pues es la libertad que tiene todas las mujeres y no es así, no uh -huh. es así, la, la, esas libertades también tienen etnias y también tienen eh, eh, estratos sociales, no nos damos cuenta. Entonces esas son las pequeñas acciones que también, que también podemos tomar frente a temas como por ejemplo la igualdad de género que también es uno de los ODS.
0: Hay, hay una cantidad de temas ¿no? en los que uno podría entrar al hablar de género eh, incluso en temas de, de, de ecología Sí, claro, es que eso permea todo lo todo, permea todo. Todo. de cómo se responsabiliza a las mujeres eh, eh, por temas de producción en el campo de cómo se cargan de trabajo y tienen unas limitaciones de ingresos y en términos financieros, porque quien administra es el hombre, todavía esas dinámicas son muy comunes, por ejemplo, en, en, en las zonas rurales. Pero bueno, otro día conversamos sobre esos temas que también son muy importantes y sería muy chévere que los tocáramos. Pero volviendo a, a, al, a los ODS en la general, uh -huh. a la generalidad, sí, en, hay cosas que uno puede hacer así como indignarse y hablar todos estos temas de equidad de género también relacionados con, por ejemplo con disminuir con, con, con disminuir los índices de pobreza que es el primero de ese y es las donaciones que uno puede hacer eh, el donar lo que tú ya no usas, darle la oportunidad a la otra persona de que acceda a ciertas cosas que no tiene por, porque tú lo puedes donar donar tiempo también es una forma de ayudar a la gente, eh, donar tu conocimiento, es darle la posibilidad a la otra persona de que tenga la capacidad de adquirir X o Y habilidad para poderla explotar y no sé. Ese tipo de cosas pueden ser toda una cadena para que eso suceda. Eh, en hambre cero, el desperdicio de comida, que es una cosa que a mí me interesa mucho y me encanta el tema. Incluso Tú sabes que habría otra cuenta de, de Instagram porque ahí creo que puedo publicar otras cosas y tengo un par de cosas sobre eso, sobre desperdicio de comida, de alimentos que voy a publicar porque hay muchas alternativas que uno descubre que uno puede eh, muy fácilmente hacer en su casa, aprovechar alimentos 100% que uno generalmente desecha incluso el 30% del alimento porque culturalmente, por nos, nuestros hábitos, despreciamos parte de los alimentos, las cáscaras, los tallos, muchas cosas que se pueden usar y que simplemente lo despreciamos porque creemos que no se usa. Uh -huh. Entonces, estoy precisamente hoy estaba pensando en eso, en publicar un par de cosas que son alimentos básicos nuestros de los que desperdiciamos mucho. Y esa es una de las formas de de disminuir y de alcanzar además esa, esas metas que hay en ese objetivo. Porque muchos de los alimentos se desperdician. Incluso en el tema de la compra, cuando uno va a comprar alimentos, cuando ve un alimento muy maduro, hablando de frutas, de vegetales, lo desprecia y eso termina yéndose a la basura. Y resulta que la apariencia no es, así como dice como dice la canción de, Aterzo, de Terciopelados, mira la esencia y no las apariencias, <risa> porque es en serio, a veces, no, esto está muy maduro, no, no está tan maduro, o sea, esto me puede servir, y, un, y yo me acostumbré a pensar así, por ejemplo, entonces sí, yo puedo ver un alimento que está muy maduro, pero entonces no pienso en no me sirve, sino en, lo voy a preparar así para poderlo aprovechar, porque me da mucha angustia pensar que si yo no lo compro, para terminar la basura, y es, es así, hace poco fui a un, a un supermercado con mi papá, estábamos comprando algo y habían unos bananos muy baratos, entonces habían muchos y ya estaban muy maduros y yo le pregunté, yo soy súper preguntona, yo siempre pregunto cosas en los lugares entonces le pregunté al, al chico de la caja, le pregunté, le dije, ¿qué hacen con esto? pues que está tan maduro, ¿qué hacen con eso? lo regalan, lo donan, ¿qué hacen? No, eso se vota. pues, ser, porque pues eran mucha comida, uh -huh. entonces uno piensa, no, no, no podemos llegar a eso, y por esa razón, primero, eso, o sea, es una cosa ahí que quiero como aprovechar y decir, cuando uno va a comprar, uno tiene que pensar en lo que hay en cosecha, porque es lo que más se va a vender en ese lugar, en ese momento, y lo que probablemente se va a desperdiciar más. Una de las cosas que probablemente se va a desperdiciar más. Entonces, si estamos en época de cosecha de guayaba, seguramente la, la guayaba, además, económicamente es un beneficio para uno, porque en ese momento va a estar más barata, pero, pues uno tiene que aprovechar y comprar guayaba para que no se desperdicie, uh -huh. porque eso es lo que está pasando en muchos lugares también, que es, una desventaja enorme para los campesinos que producen esos alimentos y es que sus cosechas terminan perdiéndose porque les sale más caro vender que dejarlo perder. Uh
1: -huh. ¿Sí? Sí.
0: Que es, esas son las pequeñas grandes acciones que uno puede ejecutar en su vida diaria. O sea, hay que cuando uno va a comprar debe pensar en eso primero en comprar lo que se produzca en su región, porque tiene una huella menos grande, una mm. huella me refiero a que necesita menos transporte, necesita pues menos agua seguramente, eh, valoriza un poco la, la, cultura, la cultura de su región, la, las finanzas de su región también, la economía pues de su región. Y además, eh, pues uno está... Evitando que eso suceda, hay que pensar en toda la cadena, que es otra uh -huh. cosa importante cuando uno consume específicamente alimentos, o sea, eso que tú decías de la ropa, pero con los alimentos, ¿de dónde viene? Entonces, ¿cuánto tuvo que recorrer para llegar hasta acá? Eso ya hace una diferencia importante. Y además, eso, lo que hay en cosecha es lo que hay que comprar porque es lo que más se está produciendo y lo que menos le están pagando a los campesinos. Y además es lo que más se va a botar a la basura. Ajá.
1: Uh -huh. Y son toneladas,
0: ¿no? Toneladas. Toneladas de, toneladas de alimentos. Y el cálculo, yo no lo tengo muy, muy presente ahora, pero son como que por las toneladas de alimentos que se pierden, se podrían alimentar X cantidad de millones de personas en el mundo. Uh -huh, uh -huh. Entonces uno tiene que, en esos hábitos de alimentación, hay muchos cambios que uno puede hacer. Respeto profundamente a las personas por sus costumbres y sus formas de decir cómo se alimentan, pero pienso que aunque uno tenga unos hábitos que vienen de, de, de su cultura, sí puede hacer unos cambios llevándolo a la conciencia de consumo responsable.
1: Alimentos es, también es muy transversal a, a muchos de los ODS, a muchos, lo que te a te estamos hablando, ¿no? El, eh, porque también es muy importante en, en el cuando habla de, de acción por el clima, de deforestación, de producción, ¿no? los, los grandes latifundios también tienen mucho que ver con esos cambios eh, eh, ambientales que sufre, que van sufriendo los territorios hace poquito estuvimos en el Congreso ¿no? de, la, de la Asociación Colombiana de Salud Pública Muy y era precisamente, hablábamos de salud pública desde y en las regiones y, y se centró mucho en la orinoquía colombiana, ¿no? Y es primero la deforestación que se vive, que es este señor eh, Rodrigo Botero nos contaba que es es en los últimos cinco años se deforesta a una tasa 1.5 veces mayor que lo que se deforestaba en los últimos 20. Es decir, desde que no se firmó no. el Tratado de Paz y no se han hecho mayores eh, avances en, en recuperar territorio por parte del Estado, la deforestación ha aumentado brutal y es. Parece que, que Brasil fuera ¿no? un foco de deforestación y nos aterramos con los videos de, de la selva amazónica brasilera en llamas y lo que pasa con Bolsonaro. Y lo que pasa uh -huh. es que Bolsonaro tiene unas acciones directas y, y las hace públicas, pero aquí no pasa eso. Y la deforestación es casi la misma. La misma tasa de deforestación que sufre Brasil, la sufrimos aquí, y de eso no hablamos, pero entonces Ajá. muchas veces es precisamente no para producción de alimentos, para producción de ganado, vamos tumbando monte, como dicen, no porque eso es, eso es civilización, entonces tumban selva, abren vías y meten ganado y, se, y se, se apropian de la tierra, y eso tiene muchas consecuencias, digamos, en lo, en lo ecológico, obviamente, porque, porque va a llegar un momento en el que la selva no pueda... Eh, comportar. Con, sus, con sus funciones ecológicas y se convierta en otro, en otro ecosistema, ¿no? la vida como decían en Jurassic Park, la vida continúa la vida sigue, la vida se, hace, se abre camino, entonces la selva se convierte simplemente en otro ecosistema, en un ecosistema de sabana, pero eso genera todos unos cambios eh, climáticos que también van a tener consecuencias, por ejemplo en la producción de alimentos, ¿no? entonces todo tiene una es como un, como un círculo vital, todo tiene una consecuencia de la que uno tiene que ser muy responsable. Y la, la carne roja, por ejemplo, es, es, una, es un producto que uno tiene que tener mucho cuidado y prestar mucha atención en cómo la consume, tantas veces la consume, cómo se produce, ser muy, muy consciente de, 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 ese, de esa producción, porque si no... Uh -huh. O sea, uno ve unas, unos retratos de las regiones colombianas que son... Ese, ese día yo escuchándolo a él, yo decía, Dios mío, no, o sea, no. Y pues, yo era claro. la, ¿no? quien estaba hablando con él, ¿no? Quien tenía que hacer las preguntas del, del auditorio y esto, pero me... Eh, Llega un momento en el que solamente lo estaba escuchando, o sea, yo estaba, yo estaba ahí como, oyendo. Como, sí, se me sí, ocurrió sí, la sí. idea de, de estar escribiendo sí, sí, preguntas sí. y esto, porque, porque presenta unos datos y unas realidades bien, bien fuertes, y este es un hombre que lleva muchos años trabajando eh, por la Amazonía colombiana, y que lo han amenazado de todas las formas posibles, y es pues, un líder ambiental, brutal yo, yo tengo una admiración grandísima porque sigue, o sea, él continúa eh, eh, haciendo y ejerciendo esas, esas fuerzas políticas en los territorios y empoderando las, eh, las comunidades locales para que ellas mismas puedan eh, cuidar esos territorios ancestrales que para ellos son, son sagrados y que para nosotros también deberían ser sagrados, deberíamos ser una una sola nación en ese sentido
0: ¿no? y, y el tema ahí también esto se lo lleva a, uno a pensar por ejemplo en eso que tú dices respecto a la deforestación por la expansión de la frontera agrícola ahí, hay una, una cosa que, que hay que diferenciar ahí y es que muchas veces en el imaginario de las personas lo agrícola o lo agropecuario eh, se piensa desde los campesinos, ¿no? Entonces, ajá, ajá. la imagen que, que inmediatamente tú tienes en la cabeza o el, el común denominador de las personas, eh, se habla de agricultura o de agropecuario y pool, la imagen que viene es el campesino, pero resulta que no, resulta que realmente quienes pueden llegar a, a impactar de una forma más importante son aquellas grandes empresas eh, o, aquellos grandes productores comerciales que, y, que implementan monocultivos, que es precisamente a lo que uno no debería llegar. Ahí uno ve también temas relacionados con otro ODS, que no me acuerdo el número, pero es el ODS de reducción de las desigualdades. Uh -huh. que es el, el 10, creo. Entonces, hay muchas personas que practican la, la agricultura pequeña a pequeña escala no con la intención de hacer mal, pero lo hacen en, en lugares donde no deberían pues porque es donde pueden hacerlo uh -huh. ¿sí? entonces vemos por ejemplo cultivos de papa donde no deben haber pero entonces eso tiene un problema social importante atrás ¿sí? hay una falta de oportunidades muy grande, hay una falta de organización de los territorios también donde no se facilita que la agricultura se practique de la manera adecuada y también cuando uno habla del otro lado, de, la, de, las, de los monocultivos a gran escala, con fines comerciales de exportación y demás, de unos productos específicos que generan eh, unas dinámicas importantes en la economía del país. Alguna vez yo escuchaba a un, a un abogado argentino que habla mucho de estos temas de seguridad alimentaria, que ahora se me va su nombre, pero este señor hizo una reflexión muy importante sobre eso, y es que uno, uno habla de seguridad alimentaria, seguridad alimentaria es una cosa que a mí me parece muy peligrosa, porque cuando dice seguridad alimentaria es que haya alimento, no importa de cuál. ¿Sí? Tienes que comer, pero no importa si es algo de calidad o si no lo es o si te va a hacer bien o mal. Tienes que comer, ¿sí? Cuando hablas de soberanía, hablas de otras cosas. Pero sí. el punto aquí es, ya lo que voy, es que nosotros podemos decir que estamos en el país se produce, como escuché a cierto ministro hace unos días en la, en la Feria Internacional del Medio Ambiente, que me retorció el estómago, y para empezar, él dice que en Colombia nadie, nadie sufre de hambre, ¿no? No, no sé claro. en qué Colombia vive, no sé, quisiera yo saber en cuál, pues porque en años, la que yo 800. vivo no es. Sí, de los huevos de 1800. <ríe> Vivimos en un país diferente los dos, pero se llama igual, se llama Colombia. Por un lado, eso, pero además dice que, que en Colombia, gracias a lo que se siembra en Colombia, nadie tiene hambre, nadie pasó hambre en la pandemia y pues que aquí se producen no sé cuántas toneladas de alimento. Tú puedes tener mil toneladas de trigo y eso no te alimenta a la población. Uh -huh. Es diferente cuando tú hablas de toneladas de alimento de forma general a cuando tú estás hablando de las toneladas de alimento que pueden darle seguridad alimentaria y nutrición, sobre todo nutrición, a una población. Entonces, ahí hay muchas cosas que discutir que van en línea con ese ODS de, de hambre cero, por ejemplo. Uh -huh. Hay que saber de qué maneras es que se están manejando ciertas estadísticas y de dónde estamos sacando las toneladas de alimentos uh -huh. y qué tipos de alimentos son y realmente cuánta población sí se está alimentando y nutriendo. Uh -huh. Eso es,
1: eso es muy importante. Ese día también en el Congreso hablábamos y fue una cosa que, que fue muy, muy especial porque había, había unos líderes eh, de pueblos originarios de, en, en, el, en la Orinoquía que hablaban precisamente eh, de esa diferencia, ¿no? de eh, Aquí tenemos tierra y podemos producir alimentos, pero eso no quiere decir que todos tengamos acceso mm -hmm. al alimento primero y segundo, acceso a un alimento que para nosotros es culturalmente importante, que es lo que comemos nosotros, que claro. seamos si soberanos mm -hmm. al momento de producir ese alimento y comerlo. Esa fue una reflexión bien, bien bonita que hacía que este señor ese día. Eh, porque sí, porque uno muchas veces eh, y en el Congreso, durante el Congreso antes de que él tuviera su intervención se hablaba mucho de seguridad alimentaria y seguridad alimentaria y seguridad alimentaria y llegó él y nos cambió la perspectiva completamente, tanto que mucha gente en el chat decía él está hablando de soberanía alimentaria y eso es otra cosa.
0: Volvemos a la importancia de informarse uh -huh. y ahí también uno habla de otro de ese es el, el ODS que permite que la población mundial se eduque. Y es que el acceso a la información no es solamente ponerle la información a la gente, sino educar a la gente.
1: Sí.
0: Que yo creo que también es una intención que nosotras tenemos aquí, no directamente, porque no estamos en una clase magistral, estamos en una, en una cátedra, pero estamos... ...intentando transmitir un conocimiento que nosotras tenemos para que la gente acceda a ese conocimiento y se empiece a informar... ...y algo que todos deberíamos hablar desde muy niños es sobre la soberanía, la soberanía sí. alimentaria... ...porque eso que tú decías ahora que lo dije yo en algún episodio es la carga cultural que tienen las semillas criollas, por ejemplo... ...que es la base de nuestra alimentación, pero no solamente nuestra alimentación, es nuestra base cultural... Sí. sí, voy acá donde yo vivo. Acá hay una variedad de maíz de acá, de acá, que tiene mil años. O sea, esa vaina es, ha venido de generación en generación y es nuestra cultura. El maíz que hay acá es de acá. Uh -huh. Sí, y ese maíz es la base de muchas preparaciones de nuestra tierra, ¿sí? de mi región. Entonces, eso hay que conservarlo porque no solamente es la carga cultural, sino que la sostenibilidad en, está relacionada con eso también, con la forma como nos alimentamos. Esas prácticas de producción que eran más sanas tendrían que mantenerse. ¿En qué momento llegamos nosotros a atender de unos químicos, de unas semillas hechas, de unas semillas que están hechas para depender de unos químicos para poder crecer y que no pueden ser además eh, preservadas. Uh -huh. ¿sí? Porque las semillas que están hechas tienen un periodo en que tú las siembras, producen y fin. Ellas no se pueden volver a resembrar uh -huh. porque van perdiendo, muchas de ellas, porque van perdiendo esa posibilidad que no sucede con las criollas. Eso, o sea, hay muchas cosas.
1: La variabilidad genética, ¿no? De las semillas.
0: Exacto. Y sí. hay muchas cosas alrededor de la alimentación que son bien importantes. Son bien importantes si uno no las considera, no porque no le parezca, sino porque uno no las conoce y no se las, no se las han enseñado.
1: Yo pienso que hay que empezar a pensar diferente en la vida, lori
0: En todo. Sí, en todo. claro, total. Hay que
1: cuestionarse. Digamos que esa ha sido una cosa que yo he aprendido con, contigo, eh, a cuestionar cosas, ¿no? Porque muchas veces eh, eh, sí es muy fácil caer en, una, en la comodidad, no en lo que es cómodo para mí. Y, y digamos que para mí a veces es más fácil, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad. Yo no compro ciertos muebles porque, porque es que, me entra una cosa aquí que yo no puedo, o sea, solo pensar que eso está hecho de microfibras, que, que, y además que son es un poliéster que, que ni siquiera ha sido sacado de, por ejemplo, de PET reciclado o de alguna cosa así que digamos que me. Sería más leve para mí en el corazón uh -huh. si fuera de esa forma, sí. sino que es una fibra que se está produciendo y se produce y se produce y se produce y los derivados del petróleo y todo lo que pasa en todas las regiones donde se produce petróleo y mejor uh -huh. dicho me come la cabeza, pero entonces tampoco a veces tomo acción, uh -huh. ¿ves? sino digamos tratar de conseguir...
0: Esas, esas otras eh, alternativas, eh, alternativas. Sí. Uh -huh. sino que simplemente no tengo, no bien. los compro. No, pero podemos empezar a buscar, eh, sí, tenemos que buscar. Tiene que haber, sí. ¿no? Ya hay claro que es otra sí. cosa súper chévere, eso, el empezar a buscar esas alternativas que además son muy buenas y le uh -huh. dan a uno esa tranquilidad, ¿no? Es, es bueno, yo de pronto no puedo yo misma hacer los muebles, pero estoy. Comprando unos muebles de una gente que ha hecho todo el trabajo de reciclar PET, que es un problema gigante para el planeta. Sí, inmenso, y sí. están haciendo los muebles y, y me van a durar un huevo de tiempo. Exacto. Que eso es importante. Ya hay camisetas hechas de PET, hay eh, gafas. Vi una, una marca de gafas hace poco que las hacen uh -huh. con PET, que son súper bonitas además. Hay muchas muchas cosas ya que, que son, vienen de, de materiales reciclados que han sido sí que han sido transformados pues para volver a, a ser utilizados ¿no? después de ser de, desechados
1: uh -huh. eso es eso es bien bien interesante no tener como como esas nuevas perspectivas de vida que es lo que tú también estás diciendo no es un poco lo que nosotras buscamos con esto también.
0: Claro. Primero
1: es saciar esta, esta, estas inquietudes y nos, nos sentamos las dos a hablar de estos temas porque nos apasionan y, y aprendemos una de la otra eh, uh -huh. mucho y también nos, nos, eh, nos incita a buscar información nueva y aprender sobre sí. nuevas cosas. Claro que sí. Y que la gente también, también ¿no? se sienta herramientas y, y uh -huh. reflexione también desde sus propios espacios de qué manera también eh, pueden cambiar tantas realidades, no, no solamente la, la individual, sino la de muchas personas con, con acciones que comienzan desde uno mismo, desde la comodidad sí. de su casa.
0: Creo que hay mucho todavía por decir y seguramente ah. en el próximo episodio que hablemos con, con Erika, van a surgir muchas cosas interesantes también relacionadas con estos ODS y ella con sus experiencias en territorio, que tú que la conoces más, sabes que son bien enriquecedoras, que va a poder contarnos cosas súper interesantes. Sabes que lo chévere de,
1: de, pues ustedes obviamente que la van a escuchar en el próximo ep episodio, pero para dejarlos un poquito con la, con la curiosidad, <risa> lo que tiene Erika es que también... Está completamente enamorada del territorio en el que vive, entonces lo vive desde el corazón, sí, para ella todo es, todo es mágico, ver un animal, ver no sé qué, muchas veces, a veces nos escribimos porque ya postea alguna cosa en su, en su WhatsApp, eh, por ejemplo, no sé, hoy cerré la ventana tarde porque se metió una abeja y no se salía y yo, y yo me veo identificada en esas cosas y yo, digamos, ese día le escribí y hoy me pasó, por ejemplo, que yo fui a la oficina, yo trabajo en un lugar, afortunadamente, tengo la fortuna de, eh, de vivir ahora en, en Bucaramanga y trabajar en una oficina que, que una, un ventanal inmenso que da a una, a una montaña que es una Ay. reserva ecológica. Qué lindo. Entonces, obviamente que eso es todo el tiempo el sonido de los árboles, ¿no? El viento en los árboles y los pajaritos cantando. Y, y un día se metió una abeja. Y pues, obviamente, yo sabía que no iba a ir nadie a la oficina sino hasta dentro de ocho días. Yo dije, no, te tocó te esperar.
0: ¿Cómo se mueren,
1: obvio, se, se mueren, que muere. estamos bien jodidos de abejas, ¿no?
0: Sí, y que son tan importantes porque claro, atención ahí, que son supremamente importantes para la vida,
1: para sí. la vida. Y entonces me quedé ahí, me quedé ahí y, y hablando con la abeja, literal, o sea... Dice, pero Mari, ¿para qué no se ¿Te metió? vas a
0: salir o no? ¿A qué hora no te vas a quedar?
1: Venga, le abrió más la ventana y se iba otra vez para allá y que no, que hago para este lado. Hablando de hablando,
0: la eso y se metió una acá. Aquí a veces se meten. Y también yo estaba almorzando y de pronto me paré rápido y mi papá como, qué pasó y yo una abeja se metió <risas> hay que abrirle para que salga sí para que se pueda
1: salir pero qué locura entonces es eso no Eri tiene esa primero esa esa sensibilidad con el territorio lo conoce muy bien el territorio en el que vive y también eh, eh, la pasión que siente por lo que hace entonces yo sé que va a ser una, una, una
0: charla bien bien interesante seguramente va a ser una charla interesante y bonita uh -huh. Entonces, nada, súper invitados, super invitadas, todas las personas, todos, <ríe> <¿todes>? <ríe> eh, sí, la invitación es para todas las personas que nos están escuchando, que nos sigan escuchando, que escuchen el próximo episodio también y que inviten a más personas para que escuchen toda esta información que de verdad, eh, sí, es muy importante, es muy importante sí. para para cada persona de este planeta empezar a, a involucrarse de verdad con estos temas. Sí, salgamos no podemos, de este hoyo
1: y esta pandemia de una mejor forma. Sí, no todos. podemos
0: seguir siendo indiferentes ante uh -huh. nada. y no, no. Tampoco podemos ser selectivos. Tenemos que empezar a pensar que todo es importante y que en todo podemos contribuir. Esa es una cosa bien chévere, ¿no? Sentir que uno puede con pequeñas cosas Cambiar cosas bien grandes. Uh -huh. bueno,
1: bueno, entonces nos vemos. Nos vemos
0: en el... tanto cuento. Uh -huh. <risa> si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo a las personas que conocen. Síganos en Instagram en arroba sintantocuento.col y recuerden que pueden enviar sus comentarios y proponer nuevos temas en el correo sintanto.col.gmail.com. Nos vemos en el próximo.